0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, и с вами подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня мы поговорим о теме смерти в Гарри Поттере. Я уже рассказывала, что Джоан Роулинг отчасти начала писать «Философский камень», чтобы справиться с горем от потери матери. Поэтому эта тема тут точно присутствует. Когда я придумывала, о чем сказать в этом выпуске, меня вдруг осенило, что одна из причин, почему эта серия книг такая великая, это то, что это, по сути, серия важнейших вещах в жизни человека — любви и смерти. И это главные темы книги. Эрос и Танатас по Фрейду. Помните, как Дамблдор говорит? «Не жалей умерших, Гарри, жалей живых, и в особенности тех, кто живет без любви». Действительно, мертвым нет дела до нашей жалости, правда, меня немного начинает триггерить, когда я слышу или читаю о важности любви, потому что сразу представляю себе романтическую любовь, которая есть не у всех, и это нормально, или любовь в семье, которая тоже есть не у всех, и это тоже нормально. Зато можно обнимать и поддерживать себя, учиться любить свое тело, любить своего кота, искать лучики света, которые посылает нам этот мир, который не враждебный и не пытается нас уничтожить. Как минимум, он нейтральный. Как максимум, мир нас поддерживает просто потому, что мы часть этого мира. Но о любви я уже говорила в одном из выпусков. Теперь я буду рассуждать о смерти. Поехали. Во-первых, начнем, как говорится, со слона в комнате. Главный герой – мальчик, который выжил. Его так называют, это база, одна из первых вещей, которые мы о нем узнаем. Не мальчик, который победил Волан-де-Морта, а мальчик, который выжил. То есть в магическом мире не умереть от Авады Кедавры это круче, чем победить слово волшебника. Потому что сколько раз их уже побеждали, сколько еще победят. А Абады это что-то такое неизбежное. И потом Гарри еще раз победил смерть уже в 17 лет. У меня был выпуск, где я рассказывала про пусть героя. И там была речь о том, что когда мы создаем такого героического героя, победителя типа Орфея, который спускается в загробный мир, ну или Иисуса Христа. Тот эпизод, где герой преодолевает границу нашего мира и попадает в другой мир, он обязателен. После этого эпизода ты возвращаешься быстрее, лучше, умнее. Если переносить путь героя на нашу жизнь, у каждого был такой темный-темный эпизод жизни, когда либо кто-то близкий умирал, либо наше ментальное состояние погружалось в глубокий колодец, и мы будто бы уплывали из солнечного мира и переносили старину тени. По закону жанра, после такого эпизода должен наступить рассвет, и мы, наученные очень важному уроку, продолжаем идти дальше. Мне кажется, в этой истории по отношению к смерти можно отличать хороших персонажей от плохих. Волан-де-Морт боится смерти. Собственно, попытка жить вечно – это его основная мотивация. Вся тема с крестражами возникла ровно из-за того, что он не хотел умирать. Причем интерес к этой теме возник, когда он был еще подростком, ребенком, он в 16 лет обратился к Слизнарту, чтобы тот пояснил ему за крестража, услышал на о них, может быть, еще раньше. Обычно подростки в этом возрасте наоборот не хотят жить эту жизнь. Кстати, интересный момент. Меня только недавно осенило, почему, чтобы создать крестраж, нужно убить кого-то. То есть ты как бы отнимаешь жизнь у человека и прибавляешь ее к своей. Я как-то до этого не сразу дошла. Ну, в общем, армия Волан-де-Морта – это тоже люди, к которым он в свое время пришел и сказал, либо я тебя убиваю, либо ты служишь мне. И они выбрали жизнь. Но какую жизнь в качестве его рабов? Хвост предал своих друзей, потому что испугался смерти. И вот по другую сторону, в другом конце ринга, стоит, например, Дамблдор, который сам спланировал свою смерть. Стоит Гарри, который пошел навстречу смерти в запретный лес. Его родители, которые отдали жизнь за ребенка. Вообще, все эти люди, погибшие за благое дело, например, дети, умершие в битве за Хогвартс, хотя у них был вариант уйти. Остались даже какие-нибудь братья Криви, хотя им было не разрешено оставаться, они были несовершеннолетние. Сириус, которому не сидел из дома, который все время пытался выбраться, даже если это значило бы, что его убьют или посадить тюрьму. И после смерти он не стал призраком, он не побоялся идти дальше в загробную жизнь, пойти в процессе умирания до конца. Вот разговор Гарри с почти безголовым Ником в конце Ордена Феникса. «Он не вернется», — повторил Ник. «Он пойдет дальше». «Что значит дальше?» — живо отозвался Гарри. «Куда?» «Послушай, что вообще происходит, когда умираешь?» «Куда попадает человек после смерти?» «Почему возвращаются не все? Почему этот замок не переполнен привидениями? Почему?» «Я не могу ответить», — признался Ник. «Но ты же умер!» — Гарри был вне себя. «Кому еще отвечать, как не тебе?» «Я боялся смерти», — тихо сказал Ник. «И предпочел остаться. Иногда думаю не напрасно. Понимаешь, сейчас я не тут, не там. Честно говоря, сам не то, не все. Он испустил грустный смешок. Я ничего не знаю о тайнах смерти Гарри, потому что выбрал убогую имитацию жизни. Кстати, горевание по тем, кто умер, это тоже важнейший мотив. Помните, как Гарри разнес кабинет Дамблдора после смерти Крестного? Я помню, когда читал этот эпизод свои 12 лет, чуть со стула не упало. Вот так прийти в кабинет директора, начать там все крушить, но это правильная реакция. Показали бы еще, как он хорошенько поплакал, цены бы этой книжки не было. Все главные персонажи, в принципе, это персонажи скорбящие, причем они винят себя за смерть людей, которых любили. Гарри за смерть Сириуса и своих родителей, Дамблдор за смерть своей сестры Арианы, Снег за смерть Лили. Если говорить о Дамблдоре и Снегге, они не просто скорбили, они всю оставшуюся жизнь провели с незримым мертвецом в комнате. Начиная с пятой книги что-то меняется в повествовании, хихоньки-хахоньки заканчиваются, начинается взрослая история. И это связано не столько с тем фактом, что Морт вернулся, сколько с тем, что Гарри видит смерть Седрика. И после у него развивается посттравматический синдром, что выражено в том, что он теперь видит Фестралу. И он дружится с Полумной Лагут которая, конечно, странненькая, но она тоже видит эстралов, и в отличие от Трона с Гермионой она может понять его его чувства и это она находит слова в конце пятой части, чтобы его поддержать, когда он горюет по Сириусу. Книга, в которой больше всего уделяется внимание теме смерти, это, конечно, седьмая книга. Она так и называется «Дары смерти». В доме Лавгуда нам рассказывают, откуда у этой части такое название. Мы узнаем о сказке Барда Бидли про смерть, которая сделала три подарка трем братьям. Из подарков выделяется воскрешающий камень. Один из братьев использовал его для того, чтобы воскресить свою невесту. И у него это получилось, но было видно, что она не принадлежит этому миру. И все кончилось тем, что смерть забрала его, брат совершил суицид. Эту сюжетную линию можно назвать предложением линии первой части, когда Гарри обнаружил зеркало Ейнолеш, видел там своих родителей и не мог оставить его в покое, пока Дамблдор ему не сказал. Самый счастливый человек на Земле, заглянув в зеркало Ейнолеш, Видит самого себя таким, какой он есть, то есть для него это будет самое обычное зеркало. Оно показывает нам ни больше, ни меньше, как наши самые сокровенные, самые отчаянные желания. Однако зеркало не дает нам ни знаний, ни правды. Многие люди, стоя перед зеркалом, ломали свою жизнь. Нельзя цепляться за мечты и сны, забывая о настоящем, забывая о своей жизни. То есть, нас пытаются научить, что мертвые должны оставаться с мертвыми, живыми, живыми нельзя жить в прошлом. Конечно, можно и нужно помнить своих погибших. Гарри показывает, что помнит их и чествует, когда называет своих детей в честь величайших умерших людей. А смертей в этой книге очень много. Думаю, было бы у Гарри Поттера 50 детей, если бы он установил детский приют. Он бы всех в честь кого-нибудь доназвал. Но вернемся к дарам смерти. Там был еще третий дар. Это была мантия-невидимка. Согласно логике этой истории, это был самый клевый подарок потому что с помощью него третий брат дольше всех мог избегать смерти. И он умер тогда, когда был готов и сам так решил. Немного меня смущает то, что он всю жизнь не вынужден был прятаться и бегать, как будто бы это не очень привлекательный лайфстайл. Но мантия-невидимка сама по себе вещь хорошая, сильно помогала Гарри в основном выбраться куда-то ночью, возможно, это как раз единственное, что можно попросить у смерти и не напороться на последствия. За бузинную палочку тебя убьют, за воскрешающий камень сам убьешься, а вот такую штуку, с помощью которой можно прятаться от учителей, пожалуйста. В седьмой книге Гарри читает на могиле своих родителей в годы, как в падении выражение «последний же враг истребится смерть». Сначала он говорит, что это лозунг пожирателей смерти, в том смысле, что можно понять по их названию, считают смерть своим врагом, мечтают ее убедить, но Гермиона говорит «нет, здесь не в этом смысле». Это, в принципе, статус из Библии. Я так сейчас дам очень общую трактовку. Я, конечно, не теолог. Может быть, теологи вам лучше расскажут, что она значит. Но, возможно, она означает, что в конце времен, когда Иисус снова придет на землю, будут уничтожены боль, голод, слезы, войны, катастрофы. И последнее, что будет уничтожено, это смерть. Больше никто не будет умирать. «У Господа все живы». То есть, в конце концов, все будут вместе, все люди, потерявшие близких, снова их обретут. Но Гарри в тот момент вообще не настроен на поэтический лад. Вот о чем он думает. «Но они не живые», — подумал Гарри. «Их нет. Пустые слова не могут изменить того, что бренные останки его родителей лежат здесь, под снегом и камнем, ничего не ведающие, ко всему равнодушные». Вдруг лились слезы, он не успел их удержать, горячие, обжигающие, они мгновенно замерзали на щеках и не было смысла вытирать их. «Пусть текут, что толку притворяться?» Гарри стиснул губы, уставившись на снег, скрывающий место последнего покоения Лилии Джеймса. «Теперь от них остались только кости или вовсе прах, они не знают и не волнуются о том, что их живой сын стоит здесь так близко». Его сердце все еще бьется благодаря их своему пожертвованию, хотя он уже готов пожалеть, что не спит вместе с ними под занесенной снегом землей. Но эпизод, который предшествует при ношении Гарри себя в жертву, демонстрирует, что он был неправ, думая, что от родителей остались лишь кости, им все равно. Оказывается, что Гарри все это время носил воскрешающий камень в который открывается только под конец и своих погибших родных смог увидеть, когда сказал «я скоро умру». Потому что в этот момент он не пытался перетащить их на сторону жизни, наоборот, он вот-вот должен был к ним присоединиться и заслуживал небольшого поощрения, шанса умереть в окружении тех, кого он любил и кто любил его. Улыбка Лили сияла ярче, чем у всех остальных». Подойдя к нему, она откинула свои длинные волосы, а ее зеленые глаза, так похожие на его собственные, впивались в его лицо с такой жадностью, будто вовек не смогут на него наглядеться. «Ты был таким молодцом!» Гарри не мог вымолвить ни слова. Он любовался ею и думал, что хотел бы вечно стоять, не сводя с нее глаз, и больше ему ничего не нужно. «Ты почти у цели», — сказал Джеймс. «Осталось чуть-чуть. Мы... мы так гордимся тобой. Это больно?» Ребяческий вопрос сорвался в суд Гарри, прежде чем он успел подумать. «Умирать?» «Нет, нисколько», — ответил Сиус. «Быстрее и легче, чем засыпать. Тем более, что он хочет побыстрее. Он мечтает покончить с этим», — сказал Люпин. «Я не хотел, чтобы вы умирали», — сказал Гарри. Эти слова вырвались у него помимо воли. «Никто из вас. Мне так жаль». Он обращался прежде всего к Люпину, умоляющим Тоном. «Когда у вас только что родился сын, Римус, мне так жаль». «Мне тоже», — ответил Люпин. «Жаль, что я с ним так и не познакомлюсь. Но он узнает, за что я погиб, и, надеюсь, поймет. Я старался сделать более счастливым мир, в котором ему предстоит жить». Прохладный ветерок, веявший, казалось, из самой чаще леса, растрепал волос на лобу Гарри. Он понимал, что они не скажут ему пора. Он должен сам принять решение. «Вы будете со мной до самого конца?» — сказал Джипс. «И они вас не увидят. Гарри. — Мы — часть тебя, — писал Сириус. — И видны только тебе. Гарри взглянул на мать. — Не отходи от меня, — сказал он тихо. И пошел дальше. Холод, исходящий от дементоров, не причинил ему вреда. Он прошел сквозь него со своими спутниками, заменившими его патронуса. Вместе они пробирались между тесно стоящих старых деревьев веш, с переплетенными кронами и шершавыми кряжестыми корнями, выпиравшими из земли. В темноте Гарри плотно запахнул мантию и все дальше углублялся в лес, не зная в точности, где искать Волон-де-Морта, но не сомневаясь, что он его найдет. Рядом с ним почти бесшумно скользили Джеймс, Сириус, Пин и Лили. Их присутствие было его отвагой, его способностью переставлять ноги, шагая все дальше и дальше. Ему казалось, что умы и тело у него странно разъединены. Руки и ноги двигались, не получая сознательных указаний, как будто в теле, которое ему вскоре предстояло покинуть, он был пассажиром, а не водителем. Мертвые, шедшие вместе с ним через лес, были для него сейчас куда реальнее, чем живые, оставшиеся в замке. Арон, Гермиона, Джинни и все остальные казались ему призраками сейчас, когда он брел, спотыкаясь навстречу своему концу, навстречу Боун-де-Морту. Вот, очень непростая тема. Давайте закончим. И напоследок хочу дать вам писательский совет. Наверняка у вас есть мысли о смерти, о том, куда мы попадаем или не попадаем, о том, где находятся сейчас ваши умершие родственники и знакомые. У вас наверняка есть свои эмоции, переживания, размышления. Вы боитесь смерти или, наоборот, считаете, что это заслуженный покой, вознаграждение за прожитую жизнь. Я предлагаю записать вам все эти мысли. Можно свободным потоком. Можно в письме человеку, которого уже нет с вами. Напишите, что скучаете по ним. Напишите, что они гордились бы вами. Даже если вы сами в себя сейчас не верите. Потому что существовать этого достаточно. Дышать этого достаточно. Напишите список дел, которые вы хотите осуществить до своей смерти, который ведь может наступить в любой момент. Только не хитерите и записывайте туда вещи, которых вы желаете под давлением общества, типа поступить на нелюбимую работу. И начинайте потихоньку этот список выполнять. Может быть, этот цвет вам покажется попсовым, но мне он в свое время помог. После 24 февраля прошлого года я как-то почувствовала, что возможно конец близок, меня это очень стимулировало, я много чего напридумывала и много чего натворила после того, как наступила эта дата. Если вас она повергла в беспробудное уныние и все, это тоже норм. Все равно напишите этот список. И вы пытаетесь его выполнить хотя бы одно дело в год. Если ваши ушедшие близкие люди чего-то хотят, так это чтобы вы были счастливы. Спасибо вам большое, что были со мной в течение этого выпуска. Обещаю, следующий эпизод будет повеселее. Ставьте лайки, расскажите о моем подкасте своим друзьям. Услышимся на следующей неделе.